0: La comunicación es un aspecto esencial de la vida de los seres humanos. A través de este proceso, nos expresamos y establecemos conexión con los otros. Realizarlo correctamente nos ayuda a tener una sana convivencia con la pareja, la familia o los amigos. En ocasiones puede ocurrir que, al hablar, no logremos comunicar lo que queremos y nuestro mensaje se recibe de otra manera, no como queremos que se comprenda. Esta situación puede generar malentendidos que a su vez provocan malestar emocional, incertidumbre, enojo e incluso conflicto. ¿Cuál es la diferencia entre malentendido y desacuerdo? ¿Y cómo evitarlos? Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos dirán cómo mejorar nuestras habilidades comunicativas y todo lo que se puede lograr si se habla cara a cara.
1: Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludar a todos los que ya se están conectando a través de la señal de Canal 11 aquí en este programa de Diálogos en Confianza esta mañana de miércoles. Que bueno, pues vamos a estar hablando, ya ya estuvimos hablando un ratito, Exacto. pero vamos a seguir hablando de cómo comunicarnos cara a cara, cómo hablar de frente, cómo hablar de manera presencial. Y bueno, pues le quiero dar eh, los buenos días a las intérpretes de lengua de señas mexicana que también se unen con nosotros en este momento es Jimena Raya y Magdalena Alejo. Buenos días, chicas. Eh, mi queridísima Naí, que ya llevamos un ratito aquí platicando, por supuesto.
2: Buenos días, Cris. Buenos días,
1: familia. Buenos días a todos. Y eh, les voy a presentar a los invitados que tenemos el día de hoy. Tenemos al doctor Juan Carlos Enríquez. Él es director del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Cómo estás, hola,
3: buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días a todos. Para seguir todos.
1: hablando aquí de la comunicación, Luis Fernando Martínez está también con nosotros, psicoterapeuta gestal, terapeuta basado en soluciones y consultor de mindfulness. Y buenos días. Hola, buenos querido. días, Cris. Buenos
4: días a todos. Gracias.
1: Y también está con nosotros Diana Campos Pizarro. Ella es especialista en mediación y mecanismos de solución de conflictos y mediadora privada. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida a la transmisión ya a través de eh, la transmisión de televisión de Canal 11. Y bueno, les los invito, como siempre, a que por favor también se comuniquen con nosotros y se conecten a través de la aplicación 11 más que te acompaña a donde tú estés, a través de tus teléfonos inteligentes, tu computadora, las tabletas, este, por supuesto, las iPads, etcétera. Y quiero que me acompañen a ver la siguiente entrevista. Es eh, un comunicólogo, Enrique Marsh, que él nos va a explicar el
5: proceso de la comunicación. Vamos a ver qué nos dice. Acompáñame. El proceso de comunicación es un emisor que quiere decir algo, alguien que lo recibe, un receptor, Evidentemente aquí hay un mensaje por un canal, a veces puede ser persona a persona, puedes hacer una llamada telefónica, una videollamada, y existe también lo que va a ser la parte del contexto, que se conoce tanto como el contexto físico, dónde estamos y cómo se está llevando a cabo la comunicación, como el contexto psicológico, cómo nos sentimos y cómo está eh, la parte de las emociones. El ruido puede ser, desde las cuestiones que están externas, por ejemplo, pues si estás en un restaurante con música alta, pues ese ruido te va a impedir tener una comunicación eh, franca, directa o profunda. Pero el ruido también tiene que ver, por ejemplo, con mis ideas, mis paradigmas, mis creencias. Eso que va nublando, eso que va interfiriendo para que dos personas o más se puedan poner de acuerdo. Si yo considero que la persona que tengo enfrente no me va a entender o no tiene la disposición, y estos son mis juicios, mis creencias, eso ya está generando un ruido, porque finalmente el ruido es interferencia. Obstáculos pueden ser tanto físicos, ¿no? Pueden ser psicológicos, esta parte de, de las emociones, cómo me hace sentir la situación, lo que yo pienso acerca de la situación, e inclusive, bueno, pues puede haber la barrera lingüística. No hablamos lo mismo. La correcta comunicación depende, en mi juicio, primero de una intención. O sea, de verdad querer conectar contigo, querer buscar la manera de eh, ponernos de acuerdo, y de ahí, bueno, pues obviamente los impedimentos tienen que ver con que tengamos la, la información adecuada. Muchas veces llegas con una persona a decirle algo, ¿no?, y pues no estás en, en la misma sincronía. No le has dicho de qué quieres hablar y tú supones, estos supuestos que luego son muy graves, que ya sabe de lo que queremos hablar. Y puede ser que hablemos mucho, pero en realidad no comuniquemos.
1: Muchísimas gracias. Y bueno, aquí ya estábamos platicando de, de este tema y un poquito Juan Carlos me decía, a ver, vamos a cuestionar un poquito lo que nos están diciendo. Adelante, por favor.
3: Bueno, a ver, este... Esto que, nos, que acabamos de, de ver es uno de los modelos que se hicieron en la década, a finales de la década de los 60 y principios de los 70. ¿no? Y es un modelo que se conoce modelos transaccionales, porque lo que suponen es alguien dice algo a alguien. Entonces, es un modelo de información. ¿no? Uh -huh. Yo, a ver cómo uh -huh. le hago para que llegue al, a quien lo va a recibir de una manera clara, sin ruidos en el mejor de los canales, etcétera. Entonces, para aquí la, la noción de comunicación es pues es pasar una información, un dato de un lado, uh -huh. se le da, por cierto, de ahí viene la palabra dato, datum, lo que se da, y se le entrega a la, a la otra persona. Es un modelo de comunicación, pero la teoría de la comunicación, las teorías de comunicación se fueron haciendo mucho más sofisticadas. claro. Porque en la realidad, como comentábamos hace rato Luis Felipe y yo, pues en realidad eso no ocurre así. Uh -huh. <coughs> es mucho más complejo interviene el lenguaje interviene la historia de las personas interviene lo que internamente están viviendo al final de cuentas este modelo que acabamos de ver es muy antiguo sí se desarrolla con todos sus componentes en esta década de los 60 y 70 pero es tan antiguo como eh, eh, como aristóteles en la retórica de aristóteles define que la retórica es el arte de que alguien diga algo a alguien. Tres componentes. ¿Quién dice qué? ¿A quién? Uh -huh. ¿no? Y va a ser retada, interesantemente, por Platón, uh -huh. que va a poner en este personaje, Sócrates, va a poner un modo totalmente distinto. El modelo de comunicación de, de Aristóteles, lo importante es quién dice qué. ¿no? Por lo tanto... El buen retórico es aquel que domina el lenguaje, sabe decir una, una idea con claridad, sabe dirigirse para que la otra persona adquiera, aprenda y obedezca. Es un, momento, un modelo muy, muy vertical. Uh -huh, uh -huh. Pero Platón en los diálogos va a proponer un modelo distinto. Yo no tengo que decir. Yo tengo que empezar con una pregunta. La mayéutica, que uh -huh. significa el parir. A base de preguntarle al otro... El otro tiene ya la verdad, no la tengo yo. Entonces, ese, ese es, mucho más, es un modelo mucho más sofisticado. Claro. La comunicación deja de tener la importancia en quien habla y lo importante es quien escucha. Y yo, si acaso, debo de colocarle la pregunta para que el que escucha diga su verdad. Uy, nos descoloca. En uno modelo es muy, muy, digamos, no quiero usar la palabra autoritario, pero sí autoridad, reposa la autoridad en quien habla, en la palabra, el que da la instrucción, ahí se ordena, y el otro es un subordinado. Y en cambio, en este otro modelo, que es mucho más dialógico, es justamente lo contrario. Yo supongo, tengo la preparación espiritual y psicológica y humana de decir, quien tiene la verdad no soy yo, la verdad la tienes tú, exprésala. Yo, a través de las preguntas, vamos a ver si eso que tú vas expresando es coherente, se acerca a la verdad, es convincente, es bello y es bueno, que van a ser estas las características de la verdad. ¿no? Y eso va a ser a base de dejarte hablar, provocar que tú hables, que digas lo tuyo, y no es ningún es psicólogo, terapeuta, el que lo está haciendo, es el que está interesado en establecer la, la conversación, claro. y ahí lo que queda es que invierte, ya no hay una subordinación, dos no, modelos no, no. distintos. Sí. Ahora, claro, en nuestro sistema eh, social, en nuestro sistema civilizatorio, lo que rige es el otro, es el, 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 el de la imposición, el del peso en la palabra, ¿no? en lo que digo, eso se hace, pero aquí está retado el modelo con otra posibilidad claro. de diálogo.
1: Bueno, otra posibilidad que aparte es más, <coughs> o más es de la misma época, que es maravilloso, ¿no? Y, y las dos entra, eh, las dos llegan hacia nosotros ahora, lo que acabamos de ver, yo creo que más bien es como una, una especie de, de um, reducción. Sí. Muy 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 reducida, muy reducida, nada más de que entendamos que bueno, que para que exista una comunicación de las dos formas, depende cómo se marque se necesita que haya estos elementos, que estén dos personas, tres, cuatro, cinco, seis, y que haya un mensaje, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso, digamos, el, el, el más lindo pues es el segundo que dijiste. Yo siempre, siempre, siempre les digo a las personas que, que llegan a consulta conmigo, en tus palabras está escondida tu verdad. O sea, ahí está la verdad. ¿no? Así es. Pero, Entonces,
4: pero fíjate que como, como el modelo que tenemos, no este modelo autoritario vertical, eh, cuando... Ahora en las terapias modernas se utiliza mucho esto de, de hacerle la pregunta a la persona y decirle qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, cómo es, qué es lo correcto para, para ella o para él, y muchas veces te dicen, es que tú eres el psicólogo, tú me lo tendrías que estar diciendo, por eso estoy aquí, ¿no? Es, es esta forma social, cultural que tenemos aprendiendo. Resuélveme la vida. De que haya alguien que sabe más que yo y, y mm. voy a buscarlo para que me diga la verdad, el médico, el cura, el psicólogo, eh, en fin, quien tenga esa bandera de autoridades. Pero esto es responsabilizar a la otra persona también de su verdad y darle ese espacio y ese respeto para que, como quien lo decía tú, ¿no? Es, tú lo sabes, lo decía eh, Milton Erickson. Es, hay que confiar que el otro sabe todo lo que necesita y le estamos ayudando a descubrirlo, a sacarlo al exterior. ¿no?
1: Claro, es muy importante. Adelante, ¿quieres decir algo?
6: Sí, gracias. Eh, me parece también importante eh, fijarnos en los modelos de comunicación que tenemos. Hay eh, tres modelos de comunicación, puede haber más, yo creo que según la teoría, pero hay tres modelos de comunicación. Podemos tener una comunicación agresiva. Eh, muchas veces también, lo que les eh, comentaba yo en este pequeño eh, video que hacían, la comunicación, eh, solo el 7% de nuestro mensaje es verbal. El otro 93% de nuestro mensaje es toda la, la información que yo te voy a dar con mi cuerpo, con el movimiento de mis manos, con mi gesticulación, con el tono de mi voz. Entonces, eh, es muy importante ser coherentes en este eh, 7% de mensaje verbal y 93% de mensaje no, no verbal. Eh, regreso, los modelos...
1: difíciles, ¿no? Porque sí. hay personas que te dicen, sí te quiero. Claro. Sí. Claro, o sea,
6: no. y, 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 y en el cuerpo eh, empezar Sabemos o, o podemos eh, leer parte de estos mensajes o mucha parte de... O sea, no es lo mismo que yo les diga, pues gracias por invitarme al programa, está maravilloso. A que les diga, oigan, gracias por invitarme, les agradezco, gracias por darme voz. Es muy diferente. Entonces, estos modelos de comunicación, el, eh, hay un, una comunicación agresiva. Por ejemplo, uno de los tres modelos de comunicación. Entonces, eh, la persona quiere imponer su idea, quiere imponer su derecho y no importa, o sea, no importa que no haya un ganar-ganar, sino que va a haber un ganar-perder. Yo voy a ganar y tú vas a perder. Esa es una ¿Y comunicación ¿cuáles serían agresiva. Dos? Ajá, la otra, el otro tipo de comunicación es la pasiva. Eh, viene una persona y me dice, eh, fíjate que esto yo considero está bien, lo que tú digas. Uh -huh. Esa es una comunicación pasiva. Y la comunicación ideal sería la comunicación asertiva. Oye, vamos a llegar a acuerdos. Eh, vamos a, a, a platicar tu punto, vamos, una comunicación abierta, honesta, ese sería un tipo de, de comunicación asertiva y la más sana.
1: Claro. Oigan, eh, en la cápsula escuchamos la palabra ruido, y ustedes también ya la han dicho, ¿a qué se refiere? Cuando dicen en la comunicación también hay ruido, ¿qué es el ruido?
4: Pues ya lo comentaba el, el especialista, cuando las voces estas que, que tenemos eh, internamente de... Tengo una parte que quiere decir la verdad y yo siento que te tengo que decir la verdad, quiero ser honesto contigo, pero hay una voz que aprendí yo en mi historia, probablemente, que me dice que es, es una falta de respeto o que yo tengo que ser sumiso o que yo tengo que ser decente o prudente. Eso es ruido, porque yo quiero mandarte un mensaje, yo quiero tener una comunicación clara, directa, honesta y finalmente mis ideas, mis creencias, mis historias, mis experiencias pasadas me pueden estar haciendo esa interferencia que no me permita mostrarte realmente mi necesidad, mi sentimiento,
3: eh, mi deseo. ¿no?
1: ¿El ruido solamente es lo que yo me digo en el interior o hay
4: otro tipo de ruido? No, hay ruidos
3: internos, externos, y, y todos ellos son deseables. Es decir, forma, el ruido forma parte de la experiencia comunicativa. ¿no? Eh, eh, es muy difícil, contadas veces podemos decir estoy aquí y ahora absolutamente al 100%. Eh, eh, en términos psicoanalíticos, eso ocurre en dos momentos. En el orgasmo y al momento de la muerte. O sea, es, es, es como un punto que no tiene dimensiones, va a decir eh, el Lacan. ¿no? Ese, y le va a llamar el, el real. Ese es el, el real. Ahí no hay ruido. Ahí estás al 100%. Pero el resto del tiempo, el resto del tiempo, estamos con lo que vamos a hacer mañana, con lo que tengo que hacer al rato, el de dónde vengo, y está sonando un claxon por acá, y, y, y tengo aquí estas lámparas, y es decir, estamos rodeados de, de, de ruido, y hay que asumirlo, es deseable, porque eso nos mete en un contexto. Las voces internas eh, ciertamente están pre presentes, pueden ser más ruidosas que otras, pero siempre estarán ahí <coughs> hablando. A veces bajo control y otras veces totalmente descontroladas, entonces el ruido no es algo, no existe un estado ideal en que podamos eh, generar cero ruido, eso no existe, sino, eh, sino eso nos hace como más modestos, saber que traigo mis ruidos internos, estas voces de mi infancia, estas voces, eh, estas voces de lo futurible, de lo que quisiéramos ser, las, eh, los fantasmas. Eh, la imagen que yo tengo de ti, que por lo tanto hace que yo de entrada...
1: Mis prejuicios.
3: Entre con un Exacto. prejuicio hacia ti, me comporte como... Prejuicios, este ah, Foucault diría el policía interno que todo el tiempo no está persiguiendo. Pero, Oye, pero, pero los externos familia. son muy importantes eh, también.
1: Sí, eso te voy a decir la familia, no porque la comunicación no termina... En, en un diálogo que yo tengo contigo, ¿no? A veces yo me, me llevo ese diálogo interno, como dices tú, uh -huh. esa narrativa, y después lo platico con mi familia. Son otras voces que van entrando a todo esto que ustedes, los mediadores, lo han de ver todo el tiempo, ¿no? Porque están en medio sí. de un conflicto muy fuerte de tal vez un divorcio, una separación, decidir con quién se quedan los hijos, etcétera. Y, eh, eh, bueno, pues los papás dicen una cosa, los abuelos dicen otra, los hijos dicen otra, los no. También todo eso so le llamaríamos ruido, entonces, hay todas esas eh, voces externas que están sí, en nuestro cotidiano también Sí, sí son ruido? sin duda,
6: sin duda. Eh, hace algunos meses llevé una mediación y la persona que me busca para hacer la mediación es eh, una señora que desea divorciarse y llega con su mamá. Entonces, le, me dijo, es que va a pasar mi mamá conmigo a la mediación. Le dije, no, 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 te pido que por favor, eh, ahorita si sí es la primera entrevista, vamos a platicar nosotras y sí. si quieres en otra ocasión. Entonces, realmente yo digo, aunque la mamá no haya entrado a la entrevista, aunque la mamá no haya entrado a esta primera sesión, ella traía el ruido de su mamá. Claro que traía el ruido de su mamá. Eh, sesiones posteriores, me decía, es que mi mamá dice que yo tengo que quedarme con la casa, porque yo... digo Bueno, eso dice tu mamá. ¿Tú, tú qué dices? ¿Tú qué quieres? ¿Qué necesitas? Pero sí, el ruido, pues sí, sin duda es familiar la, claro.
1: también. Anaí, ¿qué nos están diciendo en redes? Y para que mandemos a la...
2: Sí, la verdad es que... Eh, Quiero agradecerles siempre su participación porque es lo que hace que se construya. Vaya, esta es la comunicación, ¿no? Lo que estamos haciendo en este momento. Eh, quiero compartirles algunos de los comentarios que hice, por ejemplo, Josefina Ochoa. Perdí una amistad que quería mucho por decirle que le envidiaba su departamento. Y ¿Cómo? Me dijo que, y me dijo que no podía creer que la envidiara si éramos amigas. Y que eso lo hacía desconfiar de mí y que ya no podíamos seguir siendo amigas. No podemos utilizar ciertas palabras porque se las toman a mal, pero es difícil saber eh, que es vulnerable la gente con el lenguaje. Para mí era otro contexto del como ella lo tomó. Eh, el club de fans también nos manda saludos y ahorita les leo sus comentarios que está, están buenas las preguntas, pero la voy a guardar esta porque está está bien para el, los siguientes bloques. Patricia López, excelente tema, por favor. Eh, también está, esto pasa con las parejas, con los hijos, según la etapa también es muy difícil, sobre todo cuando son... Eh, no son de mucho hablar hay gente que también es introvertida, nos dice Patricia López. Uno de los problemas más de comunicación que tengo con mi pareja es que cuando me dice algo, me da nervios y me río. Y él cree que no me importa lo que, yo estoy, que, lo que él me está diciendo porque parece que yo me estoy burlando. Es muy complicado y nos pide Sara García que le demos algunos consejos para hablar, porque dice es que pues, es mi forma de expresarme y de reaccionar a estas situaciones. Eh, tiene mucho que ver también los prejuicios de las personas. La maldad interna nos dice Conrado Huatulco a través de YouTube. Eh, y estas sí se las comparto. Básicamente nos dejamos llevar por las emociones, por el enfado, por la ira, por el orgullo. Y en estos sentimientos nos impide llevar a cabo una conversación racional uh -huh. y civilizada con la persona con la que nos estamos enfadando. Sin embargo, resulta esencial aprender a controlar las emociones y evitar que sean dueñas de, nuestros, de nosotros mismos. Y conseguir dialogar y respetar el turno de las palabras es el principio de una relación mucho más saludable saludable y beneficiosa. Eso nos lo escribe el Fan Club 11, que le mandamos un fuerte fuerte abrazo, que siempre nos están viendo. Y cierro con este comentario que nos comparte Néstor, dice siempre la comunicación cara a cara es mejor, porque ves articulaciones de la persona que tienes enfrente. Él habla un poco del de lenguaje no verbal. ¿Por qué lo no digo esto? Porque así como Néstor eh, otros comentarios que han mencionado ustedes de, eh, pues es que yo me expreso de una forma pero la otra persona no me está entendiendo o interpreta de una manera distinta o qué está pasando, por qué y es un poco lo que le pasó a María del Carmen ella, eh, ahorita la van a escuchar pero dice que a veces creo que hablo en otro idioma sí. <ríe> y creo que a veces nos pasa um, no solamente a ella, a muchas personas así que vamos a ver el testimonio de María Carmen y lo regresamos aquí a comentar
7: yo tengo la historia de que siempre he tenido problemas de comunicación porque yo digo una cosa y parece que hablo en francés, en germán, en alemán, o no sé, porque no me entienden. Y um, puede ser que el interlocutor no esté atento a lo que yo estoy diciendo y se interprete de otra manera y se juzgue un poco al teléfono, escondido, al teléfono descompuesto. A lo mejor quiero ser tan diplomática a veces que peco de redundante y de no este, aclarar las cosas desde un punto y con la firmeza, no, no, con, no con una sonrisa, porque a veces, a veces si sonrío, la gente cree que estoy jugando. No puedo tener la certeza de decir la, las cosas concretamente y directamente y a lo mejor redundo mucho y mmm, le doy mucha vuelta al asunto o lo endulzo mucho para no decir las cosas tan de sopetón, porque yo quiero, digamos que, darle un tono especial a las palabras o a un tema. Y las personas quieren algo súper concreto y a mí a veces me parece hasta violento. Desde niña he tenido la experiencia de que me expreso mejor y mucho más claro por escrito. Se pueden decir las cosas, pero a mí no se me facilita decirlo cara a cara, porque siento que la otra persona se va a sentir agredida. Entonces, si no la conozco, me quedo callada y si no, pues este, lo, lo escribo. Si la trato, si es de mi familia, si es alguien que yo conozco, pero no lo digo.
1: Qué interesante lo que Carmen nos dice, ¿no? Uh -huh. Dice ahí, muchos de nosotros nos sentimos así, este, que estamos hablando en español y...
4: Y todo, todo de lo que eh, hablaron en los comentarios y lo que dijeron en el testimonio tiene que ver también con el ruido. Me voy a concentrar, por ejemplo, en esto que dices del control emocional. Si soy muy reactivo, si todo me lo tomo personal, no voy a estar, no voy a mantener una calma y una tranquilidad para decir vamos a trabajar, como dirían los estoicos, por el bien común. ¿sí? Es como, como, como cuando yo trabajo con parejas. Eh, hacemos la metáfora de la plantita es la relación y esa la, la cuidamos los dos y la construimos entre los dos. Si queremos que sea sana, que crezca, que sea fuerte, no es nada más que uno la cuide, sino, sino que los dos la cuidemos. Y eso es lo que hacemos con la comunicación. Entonces, si yo estoy escuchando y no estoy de acuerdo, estamos en desacuerdo, que es, lo, es diferente al malentendido. El malentendido, el mensaje está llegando mal, distorsionado. En el desacuerdo, si estoy entendiendo que tú quieres una cosa, pero yo quiero otra... Y no estoy dispuesto a negociar y te quiero imponer lo que, lo que para mí es importante porque así me educaron, ¿no? A mm. mí me hicieron creer que yo lo merecía todo. Eso es ruido, ¿no? Mm. Entonces, si yo reacciono y yo no quiero escuchar y yo no quiero ser empático, si no tengo una escucha atenta, respetuosa, para mí el respeto es muy importante en la comunicación, voy a estar reaccionando, me voy a estar enojando, y si tú tienes miedo del enojo del otro, entonces te vas a quedar callado, vas a, a tomar una actitud pasiva, pasiva y entonces ya no vas a decir lo que piensas, porque no quieres perderme, porque no quieres que yo me enoje,
3: porque no quieres que... Todo eso es ruido, ruido emocional.
1: Claro, por supuesto. Querías decir...
3: Sí, yo quería eh, comentar que, que damos por sentado que, que, que nacemos ya con el don de la comunicación. Y la verdad es que no. La comunicación forma parte del de desarrollo y sobre todo de la etapa de socialización del ser humano. O sea, vamos aprendiendo a negociar, a entender, a ser empáticos, a ser menos egoístas desde niños. O sea, si buscamos cuál es el ente más egoísta en el planeta, un niño, un, un niño todo gira en torno a él. Eres lo más importante, todo lo quiere, no todo quiere dar nada todo es Pero hay, es <risa> hay, niños, de y hay 50, niños de 40, de 50, ¿no? El problema es eso. Hay niños de sí. 50, de 60 Qué años. Qué buena acotación. ¿No? Sí. Sí. sí, es decir, es el, el, el rompimiento del ego y el encuentro con el tú es fundamental y no claro. ocurre de la noche a la mañana. Es un aprendizaje. Descubrir que tú no eres la proyección eh, 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 de mí, que tú no necesariamente claro. quieres lo mismo que yo, que tú no eres un espejo... Sino que tú tienes una, un universo y que yo tengo otro universo y aprender que la validez está en ambos universos, en, 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 ese es un aprendizaje muchas veces a base de trancazos. no uh -huh. es fácil, pero la vida nos va colocando en situaciones para irnos habilitando para la comunicación humana, algunos más, otros menos y ahí es un problema porque suponemos que todos estamos igualmente habilitados. Y no es cierto. Uh -huh. Hay quienes, no se han topado ustedes con gente que trata de contar un chiste y le sale verdaderamente fatal. Uh -huh. Que trata de ser agradable y es la cosa más repulsiva. Que dices, No, por favor, no, no hagas... No. O sea, no tienes que entrar al desacuerdo. ¿eh? De entrada, no tienen las habilidades. Uh -huh. y como lo decía la Como lo decía, Presidente. sonrío y espanto. Bueno. Uh -huh. no,
4: porque todo y eso... Y seguramente se... eso lo aprendió en casa, ¿no? Oye,
1: a ver... Este, vamos a, vamos a pensar en las polémicas que esto crea, o sea, en los conflictos que esto crea. O sea, ¿qué pasa cuando del otro lado hay alguien que te dice, pues a mí no me importa? O sea, oye, es que yo no dije eso, yo no te quise, a no me importa, yo tengo mi verdad. Oye, es que tú me ofendiste, yo no te ofendí, yo no te quise ofender y no te ofendí. O sea, eh, oye, pero ese. yo me sentí ofendida, o sea, lo que dijiste fue una ofensa para mí. Pues no me importa, pues ese, no es cierto y no es cierto y, y como aparte, yo acabo de ver en Diálogos en Confianza que las dos verdades son verdades y las dos tienen
3: la razón. Y reclamo Entonces, la
4: mía.
1: Sí, es, exacto. Pero y que reclamo la ahí, mía. Cris,
4: es la, la empatía, ¿no? Porque la actitud, lo que tú estás diciendo es la actitud defensiva. <risa> mm -hmm. Yo siempre voy a tener la razón, yo no te voy a escuchar, yo no quiero ver tu contexto me niego a ver tu necesidad, entonces ahí estamos volviendo a lo que dijeron los estoicos hace más de dos mil años, el bien común, o sea, si yo quiero si yo quiero ganar, tengo que buscar que tú también quedes bien, que mm. los dos en la negociación podamos estar de acuerdo de que, ok, tú quieres ir a la playa, yo quiero ir a la montaña, y tú me estás explicando tus razones, y yo no las quiero escuchar, o sí las quiero a escuchar. A ver, pero
1: pon un ejemplo un poco más fuerte, Luis Fernando, porque mm. la playa y la montaña yo, yo, no me importan. Yo quiero hijos pero... y tú
4: no quieres hijos.
1: No, bueno, ese es un desacuerdo.
4: Ajá, no, sí, ese sí, es un sí.
1: desacuerdo. No, por ejemplo, de lo que estoy diciendo es cuando este, no, Anaín, tú me dijiste que yo estoy gorda. Y eso me ofendió. Y tú me lo dijiste. Bueno, pues saca el, el balón
3: de la cancha. ¿Cómo les ayudamos? ¿sabes, a la gente? ¿Sabes quiénes lo hacen maravillosamente bien? ¿Quién? Los adultos mayores. El anciano sabio. Uh -huh. el, anciano, el anciano sabio, ante eh, que Anaí me va a decir, oye, pero tú me dijiste eso, no me digas de que no, te va a decir. Ay, pues, pues ya ni me acuerdo, mi hijita. ¿Quieres más café? El se va a levantar, va a regresar, te lo va a dar y te y va a sacar el balón de la cancha. Porque lo importante no es si te dije gorda o no. Lo importante es que estamos aquí y hay que estar bien, ¿no? Y eso lo sabe el anciano, sabe, la Oye, anciana sabia.
4: Yo conocí a una pareja que lo resolvían de esa manera. Cuando estaban ya enganchados, uno decía, se prendía la tele y ponía, se ponía a ver el béisbol y ella decía, me voy de compras. Y ya cuando regresaban es, ¿preparamos la cena? Sí, mi amor, vamos a preparar la ¿Qué cena. ¡Qué
3: Hablemos
8: del espagueti. Es fuera, eh,
4: fuera de lugar, ¿no? Es tiempo maravilla. fuera el, el buscar también el tiempo fuera Eso cuando estamos enganchados. me
1: parece maravilloso, me parece vamos maravilloso. Vamos a tiempo fuera, con Pero ¿qué pasa cuando no eres adulto mayor? Y cuando o sea, no estás en la época de la sabiduría, ¿qué sí podemos hacer? Vamos a un corte en un momentito, regresamos, quédate fuera. con nosotros.
0: <risa> El tiempo fuera. El mayor obstáculo para una buena conversación es la incapacidad del ser humano para escuchar al otro con inteligencia. Habilidad y comprensión. Carl Rogers, psicólogo estadounidense. Existe un lenguaje que va más allá de las palabras. Paulo Coelho. Escritor brasileño.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso y nos están pidiendo muchos de ustedes, ya estuvimos viendo en las redes sociales y en el teléfono que nos llaman, que por favor pongamos algunos ejemplos de falta de comunicación o de mala comunicación en el trabajo, con los hijos, en, en cosas que también son cotidianas y que nos causan muchísimos problemas. ¿no? Entonces, bueno, si quieren que empecemos a platicar, decías que es buenísimo, por ejemplo, en el trabajo. Los dos decían.
3: Pongan no, es que en el trabajo es donde, donde más encontramos el problema de el desacuerdo o el problema de que parece que estoy hablando en chino uh -huh, uh -huh. y nadie entendió lo que yo quería decir. ¿no? Eh, ahí es incluso eh, quizás el, el espacio donde más se manifiesta, más que en, en el ambiente de la familia, porque en el ambiente de la familia lo que hay son relaciones cotidianas de cosas muy prácticas. ¿Qué vamos a hacer el domingo? ¿A qué horas vas a llegar? Este, ¿vas, vas a desayunar o vas a desayunar, etcétera. Entonces, eso de alguna manera ayuda a distensar, pero en el trabajo, ¿no? Tenemos un business, un asunto eh, en, que, en que tenemos que estar de acuerdo, ¿no? No puede haber teléfonos descompuestos en el trabajo, son fatales y te pueden terminar hasta en una liquidación adelantada, ¿no? ¿Qué creo que puede ser una clave en esto? No es eh, lo que decíamos hace un momento cuando hablábamos de eso y de, y, de, y de Aristóteles. No es tanto si yo hablo en chino o hablo en alemán o hablo en inglés o en castellano. No. El problema es si, si puedo yo ratificar que con quien estoy platicando está entendiendo lo mismo que yo. Y eso es a través del diálogo, no a, no a través de la información. Es decir, que si decimos... ¿Qué tal si este ajolotito tan bonito, en lugar de que nos esté estorbando, lo movemos para allá? Este, ¿Pero tú cómo lo estás entendiendo? ¿Moverlo para allá es fuera de la mesa o no? O sea, el, 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 es, entablar un, un diálogo en torno al asunto, no tanto una información que nada más la aviento. Porque no, no depende de la claridad de las palabras o, de las, o, o del lenguaje que estamos utilizando sino de si se entabla en otro nivel un diálogo.
1: Ok, a ver, fíjate, ahí una de las palabras que, que usamos mucho cotidianamente es, eh, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? ¿No? Y Me hemos, expliqué bien. Hemos ¿Cómo? escuchado a personas que dicen, estoy pues si no soy tonto, ¿cómo no te voy a entender? Si sí, le un poco ¿Y si le y dices, sí. o sí.
3: O tú cómo la ves? Ajá. Ahí. O esta,
1: o esta de me expliqué bien. Me
3: expliqué. Ah, no, pero es fatal. Pero fíjate ¿Eso que. es
1: fatal? Eh, Dale, me expliqué
3: bien. Sí, porque eh, me expliqué bien. A es, ver. es una es una manera este, eufemística, es decir, que parece que está bonita y decente para decir. ¿Me entendiste? Porque parece que no. Sí, es agresivo. No ¿Lo consideras agresivo? ¿Sí me, ¿sí me no lo consideras
1: agresivo. ¿No me entiendes? Lo ¿Sí Yo
3: tampoco entendiste? lo había visto. No sé si me expliqué. Porque pues, parece que no. Es que o sea, ahí también el tono lenguaje. tiene que ver. Es que ¿no? tiene el que ver el tono, lo, pero, lo pero, verbal. Pero, claro. el lenguaje y cuando, sí, cuando claro. tú le preguntas a alguien, o tú cómo la ves, o tú qué piensas, es decir, deja de estar mi preposición, sino que se abre a. ¿Tú cómo la ves?
1: A ver, ¿pero qué pasa si es un niño? O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, eh, vamos a poner ejemplos más cotidianos, ¿no? Yo voy a subir a mi hijo a un camión, ¿no? Aunque tenga 10 años, 12 añitos, no sé, y lo voy a mandar a Cuernavaca. Y en Cuernavaca su abuelita lo va a recibir, ¿No? Y yo necesito que entienda claramente mi mensaje, ¿no? Que en el trayecto no se pare, que se ponga el cinturón de seguridad en, si es que existe, o que eh, no vaya al baño, que sí vaya al baño, que agarre su mochilita, no sé qué. Ahí es, ¿me entiendes? ¿No? O sea, ahí ya sí puse, ¿me entiendes? O sea, en, o sea hay veces que el mensaje sí tiene que ser más contundente, firme, firme. más firme, ¿no? Y si Entonces, no le
3: dices, ¿me entiendes? Y si le dices, a ver, entonces, ¿cómo vas a ir sentado en el, en el camión? Platícame. Uh -huh. Ah, pues me voy a sentar y, y ya. Y, y, ¿Pero qué dijimos del cinturón? Ah, me voy a poner el cinturón. O sea, cuando tú provocas, uh -huh. cuando haces esa, eso que decíamos, la mayéutica. ¿no? Cuando lo, le haces parir, que le nazca la verdad a él, no que tú se la pongas. Entonces, ¿me entiendes? A ver. Okay, si okay, no, primero va a decir, se te va a decir que sí. Se lo explicas y luego, a ver, ahora, ahora tú dime qué. ¿Qué vas a hacer en el camión? ¿Dónde te vas a bajar? A ver, okay.
4: Ahí ya le estás devolviendo la responsabilidad. Hay, a los hay, una,
6: hay una herramienta que me gusta mucho a mí dentro de la mediación que se llama parafraseo. <coughs> y la utilizamos igual con una persona que viene a una mediación o como un niño o con... Eh, la persona nos transmite un mensaje. Oye, fíjate que van a venir mis amiguitos y entonces si quiero que compres gelatinas y pastel porque es mi cumpleaños. Y... Ah, bien. A ver, déjame ver, sí te entendí. Van a venir 10 de tus amiguitos, ¿quieres gelatinas? ¿Quieres pastel? Parafraseo la, el mensaje de la persona. Entonces te digo, me entend, o sea, no le estoy
1: diciendo, ¿me entiendes? Ah, a ver, entonces, ¿quieres pastel? Ah, perfecto. Exacto. Y la respuesta al final puede ser, ¿te entendí bien, mi amor? ¿No? ¿Entendí ah. lo que querías decir. Sí, entonces, me dijo,
6: entonces ya mi niño me dice, sí, sí, mamá, eso, eso es lo que quiero. Este mm. año ya no quiero este, salón de fiestas porque ya cumplí 11 años y soy grande. Entonces, quiero esto. Ah, Oye, nos ibas a poner un
1: ejemplo con tu hijo.
6: Ah, me encanta. Eh, yo desde muy pequeño lo llevo a mis cursos de mediación, a las clases de mediación. Y entonces, a lo que quiero llevar el punto es que en la familia empieza la buena comunicación, en la familia empieza esta empatía. El respeto. Este te, el respeto a la comunicación. Entonces, bueno, ahora los niños que se conectan y su actividad son los mm, videojuegos bueno. y su interacción con otros niños es el videojuego me percato de que sus compañeritas del colegio le dicen, oye Gerardo, por favor, es que habla con Sofía, fíjate que no sé por qué se enojó conmigo, es que... Entonces, ya habla, va, y le, se conecta también con Sofía. Sofía, es que Emilia me dijo que estás enojada, pero ¿qué te parece si hablamos? Mañana que vayamos al colegio, hablamos. Y Entonces, me encanta porque... Ya se volvió mediador. Se, sí, oh. pero él lo dice. O sea, él lo dice. Soy, soy mediador escolar en formación, mamá. Entonces, <risa> eh, eh, yo de verdad creo que la Qué buena maravilla. comunicación, el diálogo, la apertura, empieza en la familia, empieza en la casa.
2: Sí. Oye, Diana, y me regreso al, al testimonio que vimos de María Carmen al, al inicio. Y ella mencionaba de esta forma de comunicarnos en el trabajo, que a veces tiene que ser muy cuidadosa con cada uno de los puntos. Y ella mencionaba es que a veces... Eh tienes que ser muy cuidadoso, o sea, no es, dif es diferente hablarlo con tu hijo, con tu amigo, con tu amiga, porque en el trabajo hay una relación muy específica, muy distinta, uh -huh, uh -huh. y tengo que ser cuidadoso con eh, mi mensaje con el que doy, pero ¿qué pasa cuando ya no estamos de acuerdo? ¿Cómo se lidia con eso en el trabajo?
6: Mire, yo eh, igual, eh, de verdad, como les compartí en los cortos, yo digo, la mediación es una herramienta de vida, uh -huh. y parte de, de estos mensajes o de esta comunicación, lo que yo... Eh, trato de hacer, inclusive con las personas, no solo de manera profesional, sino de manera personal, es que eh, utilizo las mismas palabras que las personas me están diciendo. En este parafraseo que les comento, utilizo las mismas palabras. Si tú vienes y me dices, oye, oh, es que fulanita y dejó este, las cosas, las carpetas tiradas, ¿y qué cree que yo voy a levantar? Y... Entonces, traigo ese mensaje a positivo, y además voy a utilizar tus palabras. Ah, eh, entendí, entonces... Eh pues hay que hablar con ella, que organice las carpetas, que no deje... O sea, traer el mensaje a positivo utilizando las palabras que la misma persona me está diciendo para no salir del, ah, ahorita del contexto. Ahorita que dices
4: eso, en terapia centrada en soluciones es justo eso. En lugar de enfocarme en el problema de a ver si es un, una irresponsabilidad dejar las carpetas tiradas, es a ver cuál sería la solución que podríamos claro. co construir entre todos los del equipo para que todos trabajemos de forma armónica. Cambias el foco del problema a... Cómo entre todos podemos estar mejor haciendo cada uno lo que, lo que nos corresponde la responsabilidad que nos corresponde, ¿no?
1: Claro, porque los terapeutas también somos mediadores. O sea, uh -huh. no, Así no tenemos es. esa certificación, no la necesitamos, digamos, uh -huh. porque claro, de hecho. no. Así Pero es. de hecho somos, somos uh -huh. mediadores. Nos están preguntando, bueno, ¿qué es la mediación? Ah, la mediación. Eh, bueno, son eh, es una
6: es una figura, incluso tiene eh, su sustento en la Constitución. En Ciudad de México habemos mediadores privados y públicos, hay eh, legislación también en, en la materia y somos realmente lo que yo les decía, somos puentes de comunicación. Cuando dos personas o un grupo de personas tienen un conflicto ya sea legal o social, nosotros podemos intervenir como facilitadores, como mediadores de la comunicación y ayudarlos a que las personas tomen sus propios acuerdos y lleguen a soluciones. La enorme diferencia es que nosotros no somos el juez, el magistrado, que les decimos, vas a hacer esto. O sea, las personas llegan a acuerdos a través de, de, de la facilitación de un mediador.
4: Y es claro. un paso previo a la mediación a ya tener que llegar con un juez que va Exacto. a imponer una... Pero, Exacto.
1: Y aparte es legal, o sea, lo, lo sí. que se firma con el mediador ya es tiene validez legal, que eso es bien importante entenderlo. Ahora, nosotros estamos proponiendo en este programa eh, pues la comunicación cara a cara. Y, y los mediadores es cuando ya no puede existir la comunicación cara a cara, ¿no? Porque muchos de ustedes ya, o sea, tú ves a una de las partes en un momento y después a la otra parte en otro momento. Esas
6: dos la, partes No, las ya reuniones no, son conjuntas.
4: Son conjuntas. Es como la terapia cuando están... Puede
6: haber eh, sesiones eh, por aparte, Ajá. si hay acuerdo de las partes. Puede haber sesiones aparte, pero la, la, inclusive... En la mediación tenemos una mesa redonda, sillas iguales, porque todos estamos al parejo. O sea, Entonces, uh -huh. desde ese tipo de, de cuestiones se
1: cuidan. Son importantes. Sí, sí y, como lo que estamos cuidando aquí también yo, un poco cada
4: quien. Por sí. ejemplo, esto que, que, que dices, Diana, de, de la mesa redonda, yo sí quisiera hacer énfasis, o sea, hacer explícito en la importancia de los valores y las intenciones, porque pocas veces se toma en cuenta eso de con qué intención yo estoy imponiendo mi punto de vista, o sea, ¿qué valores estoy manejando cuando le, le digo de esta forma a mi pareja o a mis hijos las cosas? ¿no? O sea, yo sé que tengo una autoridad, sé que tengo una responsabilidad como padre o como madre, pero ¿qué valores quiero yo promover en este grupo? Y en el trabajo lo mismo, un buen líder es aquel que escucha a todo el equipo y no es el que siente que tiene que estar dando solo instrucciones, es el que sabe identificar las habilidades y la forma de hacer cada quien y le da también ese espacio y ese, ese derecho de, de hacerlo a su manera. no
1: Claro, un poco lo que dices es, o sea por ejemplo, si yo quiero que tú eh, me digas que sí a la salida con mis amigos, o sea, mi, mi lenguaje, mi narrativa, yo como hijo sí. va a estar de tal manera formada para tratar de convencer a ti que eres mi papá uh -huh. de que me dejes ir a la fiesta, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Hay... Ese tipo de cosas mucho más graves. ¿no? O sea, personas y que, que sucede en todos los, con, los El, ni, la, ni el los chantaje
4: todo. o la manipulación existe en todos los contextos. Otra vez el ruido. ¿no? Claro. Entonces también, quien tiene una autoridad. bueno Me estaba acordando de un chiste que decía Jorge Bucay que decía que sí, que había que ser auténticos, pero que si en el trabajo tú vas y le dices a tu jefe lo que piensas de él, es un autenticidio, ¿no? Porque te van a correr, ¿no? Entonces hay que conocer el contexto para saber de qué manera lo digo, cómo lo digo, qué palabras utilizo, cuál es el tono Sí, sí
1: tono, tiempo, siempre, tío, tono, tiempo y tacto, es ajá. lo que hay, que hay que ocupar. Yo siempre siempre digo que tienes que conocer las reglas del juego, de dónde estás exacto, parado, ¿no? Exacto. Oigan, eh, hemos estado diciendo mucho de eh, un desacuerdo y un malentendido, y tenemos esta entrevista con eh, Adriana Zamacona, que ella nos va a explicar exactamente la diferencia entre un desacuerdo y un malentendido que en el momento que entendemos estas dos posturas nos ayuda mucho para la comunicación en pareja, en familia, en todos lados. Vamos a ver.
9: La comunicación interpersonal es la base de toda interacción humana. Es la forma como, como podemos comunicarnos entre, entre nosotros. Es, es una manera de expresar sensaciones, sentimientos, emociones y es la forma como nos vinculamos. Existe la posibilidad de que ante una comunicación interpersonal surjan malos entendidos. ¿Qué son los malos entendidos? Los malos entendidos son estas ideas que no se emiten con claridad o que se perciben de manera Trastocada. Lo que suscita el malentendido es poca claridad en el mensaje que se está dando o recibiendo. ¿Qué puedo hacer para resolver un malentendido? ¿Puedo reflexionar lo que estoy pensando y puedo preguntar, oye, entendí esto, ¿es correcto lo que me quieres decir? Y entonces ahí surge una conflictiva que se podría evitar hablando del malentendido. Quiero saber si entendí lo que me dijiste y también puedo reflexionar acerca de si tú entendiste lo que yo quise decir. Y tener este proceso de retroalimentación puede ir esclareciendo el proceso comunicativo que vamos teniendo. Existen también, por otro lado, los desacuerdos. Los desacuerdos surgen necesariamente porque somos distintos. Todas las personas tenemos una forma de pensar diferente y los desacuerdos implican ideas contrapunteadas. No estamos de acuerdo con lo que estamos pensando. ¿Se vale? Claro que se vale. Hay claridad en el desacuerdo, sí hay claridad, de que no estamos teniendo el mismo pensamiento acerca de lo mismo. ¿Qué pasa y qué se hace con un desacuerdo? ¿Se platica? Y necesariamente, ante todo, de principio a final, se respeta. Que se pueden debatir, que se pueden rebatir, pero que sin duda se tienen siempre que respetar. Un
1: beso enorme a mi queridísima Adriana. Y bueno, a, eh, me parece importantísimo entonces retomar lo que decías, por ejemplo, de un desacuerdo de yo no quiero hijos, tú si quieres, y somos pareja.
4: Uh -huh. Porque... Ahí ya nos estamos yendo a palabras mayores. Sí, Lo voy claro. a poner primero más sencillo.
1: Ah, okay. Si
4: yo compré este ajolote, ¿No? poniendo el ejemplo de la, jolota. la jolota.
1: Es, Amamos nuestra jolote. Ahí está precioso. ¿no? Ahí está acuerdo.
4: Precioso. Sí. Lo amamos. Pero, sí. supongamos que Pero yo tuvimos en un malentendido porque
3: creímos que no. Yo digo, oye, Exacto. fíjate que yo creo
4: que vamos a ponerlo mejor en otro lugar porque ahí este, es muy protagónico. ¿no? Entonces, el malentendido es, estás diciendo que no te gusta el ajolote que yo compré con tanto cariño para nuestra casa. Ahí es un malentendido. Estoy recibiendo el mensaje de una forma diferente, ¿sí?, y yo, entonces, yo te, yo te aclaro y digo, no, no es que no me guste, simplemente creo que podemos buscar otro, a mí me gustaría en aquella mesa. No, yo lo quiero ahí, ahí estamos en desacuerdo. Ya decidimos que sí queremos que esté en este espacio, pero queremos que esté en espacios diferentes, como en el caso de quiero hijos, yo no quiero hijos, quiero vivir en provincia, no, yo quiero vivir en ciudad, etcétera. <risa> Entonces, ahí es la apertura de decir, a ver, a mí me interesa el bien común, yo quiero que estemos contentos los dos, y si yo me impongo a que el ajolote esté ahí o allá, <coughs> o así quiero hijos porque toda mi vida, lo, yo, lo primero que tendríamos que pensar es, ¿por qué no lo hablamos cuando éramos novios? Sí, claro. Hubiéramos Sin evitado duda. muchos conflictos, pero muchas veces la pareja, por miedo, por eh, confianza de que esto se va a resolver, o yo lo voy a convencer, o él me, él me va a convencer a mí, llegamos al conflicto por no haber hablado eh, a tiempo. Entonces, pues ahí también, aunque sea un tema difícil, si queremos que continúe la relación, si queremos, eh, tenemos que ver qué tanto podemos negociar, qué tanto yo puedo decir, a ver, si sí puedo prescindir de ten tener hijos o si sí puedo aceptar una paternidad, aunque yo no lo había considerado, es desde el amor, desde la generosidad, desde la bondad, desde el cariño que le tengo a la otra persona, desde el deseo que quiero de que podemos ceder y podemos cambiar nuestras claro. ideas.
1: Ahora, sí hay sí hay eh, algunos desacuerdos que sí... ¿Que son... Son, son radicales. radicales, porque también sabemos que los desacuerdos son los que han llevado a las guerras mundiales. Por supuesto. O a sea, un desacuerdo lleva a una
4: guerra. Y ¿no? es ahí, no me muevo de lugar. No me muevo, ¿no? ¿no? Y yo voy a imponer mi realidad. Desde uh -huh. ahí no hay mucho que ganar. Es lo
1: que lleva a los divorcios en muchos de los casos. O sea, a veces es que a mí me preocupa, por ejemplo, este esto que estás poniendo de ejemplo, porque si yo crecí con, con no quiero tener hijos, y no quiero y estoy convencida... Pero por amor cedo, te lo voy a cobrar, ¿eh? Uh -huh. Te lo voy a acabar cobrando. Puedo, Entonces... puedo,
4: puedo acceder desde un convencimiento. También es posible hacerlo. También. Pero, pero si yo de veras creo que no quiero, tengo que ser honesto y muchas veces el mejor camino es, pues, voy a buscar una pareja que sí quiera tener hijos y yo voy a buscar una pareja que no quiera tener hijos, también se vale. ¿no?
1: Sí, no bueno, se vale y, y tal vez no nos hacemos tanto daño.
4: Por supuesto, ¿No? más bien evitamos hacernos daño y podemos seguir creciendo con lo que nosotros preferimos.
2: ¿no? Uh -huh. que, a, Anaí, adelante. Ponen en la mesa esta temática. Las redes sociales y la inteligencia artificial lo hacen bien haciendo videomontajes y teniendo otra conversación para evitar hablar cara a cara. Este es un comentario de Ulises Medina, pero lo quiero sumar con Josefina Ochoa que dice, la comunicación vía mensajes está tan de moda y lo ha hecho mucho más complicado todo. Uh -huh. Porque una cosa es lo que queremos decir Totalmente. y otra lo que escribimos y otra lo que la otra persona entiende. Uh -huh. Perdí una amistad por un mensaje que mi intención era admirar su departamento. Ay, Josefina, otra vez. Y ella <risa> entendió lo ofensivo. Ahora nos cuenta Josefina en este nuevo mensaje que fue a través de mensaje de texto. Mm. Más no? complicado. O sea, que fue más complicado. Ella lo entendió ofensivo, nunca pensé que esa palabra iba a llegar a esa consecuencia, a través Oye, de su mensaje.
1: Yo creo sí. que es importante decir, este, retomar esto ahora de, claro. de la diferencia que surgió hace unos años, por supuesto, a, a partir de la comunicación. Sí. ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de eso?
3: Bueno, que, que llegó para quedarse uno. Uh -huh. O sea, que no está. No, eh, lo que se ha intentado en algunos, eh, en algunos eh, eh, ambientes, como por ejemplo en algunas escuelas, que es el cell free, o sea, no hay, no hay eh, aparatos, lo pones en una caja, se le pone llave y ahí está la vista de todos, pero nadie lo va a usar. Lo único que generó fue una ansiedad tremenda. Uh -huh. Porque eh, los jóvenes nacieron en esta tecnología, uh -huh. no la adoptamos. nosotros la adoptamos. Sí. Pero ellos nacieron. ellos Al ser nativos digitales, este, pues es como si a nosotros nos quitaran el teléfono en nuestras casas. Nosotros mm -hmm. nacimos con el teléfono. Claro. Pues es como si, como, como si nos impidieran ese tipo de comunicación. Sí. Entonces, lo primero es llegó, el, el tener los aparatos en la mano, llegaron para quedarse. ¿no? El tener un, eh, un bajo nivel de concentración y de atención al otro también llegó para quedarse durante un buen tiempo. Tenemos cada vez menos eh, capacidad de atención, incluso a los adultos, a otros adultos. El reflejo de, de, de acudir al celular, de, de ver ah, qué es este, lo que pasó. Estar en el por restaurante una... y en la cena, todos Está con el encima teléfono. De la mesa, encima, ¿no? No, o abres
6: y... el celular porque vas a mandarle un mensaje a alguien y ya viste tres mensajes antes y sí. dices, ¿para qué abrir el celular? ¿Para
3: qué? Sí. Bueno, es por, horrible. porque hay una, hay una adicción además que es interesantísima. Las aplicaciones, todas las redes sociales están basadas en, en, en una gratificación. Sí, constante del like. Corta ¿no? y en una ingratificación. O sea, te están, te están generando un displacer uh -huh, y al uh -huh. mismo tiempo un placer. Uh -huh. Uno empieza a mover hacia arriba la pantalla de cualquier red social y uno encuentra algo. Pero uno siente que lo bueno viene después. Por eso te desvelas tanto. <risa> sí. Estás en el TikTok, dale, 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 dale porque nunca te satisfaces. Te están, te están manejando un nivel de insatisfacción y de satisfacción al, mis, al mismo tiempo, hasta que te vence el sueño. Entonces, entender que eso está presente no es un ruido, ya es una condición de la comunicación.
1: Ahora, y... pero, por ejemplo, eh, eh, ¿qué, ¿qué está pasando con las relaciones sociales con esto? O sea, eh, ¿qué pasa con, con las relaciones amorosas? ¿Qué está pasando con las relaciones de padres e hijos? Porque la comunicación ya está siendo eh, a través de una pantallita cuando te tengo en el cuarto de al lado. Sí,
3: ahí sí tenemos un, un, un problema. Eh, yo voy a ofrecer ya como pistas concretas de cómo lo podemos manejar, cómo lo trato yo de manejar. Uh -huh. Cuando estamos con alguien que también tiene un aparato, si alguien saca su aparato, saca el tuyo. Si van a revisar rápido, van a tener una uh -huh. llamada, pues saca el tuyo y también atiende uh -huh. la tuya, ¿no? O sea, hay, y de hecho no hay conflicto con eso. Uh -huh. Sabemos cómo negociar una comida uh -huh. Uh -huh. con aparatos eh, celulares. El problema es cuando alguien no viene de ese entorno uh -huh. de conectividad y que se va a sentir sumamente desatendido, es una falta de respeto, lo van a experimentar uh -huh. Uh -huh. como algo muy agresivo. Uh -huh. Ahí sí tenemos que fomentar un poco la empatía. Y, y los acuerdos, ¿no? Y los, los acuerdos de
4: aquí no. O sea, ya llevamos mucho rato con el, con el celular, vamos a dejarlo y vamos a platicar, va, va, vamos, vamos a, a, vamos a, a mirarnos hablar. a la cara.
3: ¿no? Me parece más importante, más que los aparatos, el que sepamos que la, la única posibilidad de superar un desacuerdo, un malentendido, es cara a cara, es con todo uh -huh. nuestro cuerpo. Uh -huh. Que no hay peor pleito que el que por escrito en un mensaje de texto... Lo avientas y, 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 y no, no lo vas a poder hacer. Una resolver. falta de respeto no, al final de cuentas.
1: O sea, ustedes este, nos están recomendando que, si sí, cuando haya un conflicto, cuando haya un pleito, un desacuerdo, un malentendido. Un tema importante. Un a tema trabajar. muy importante a tratar, no dudemos que sea cara a cara. Sí. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en diálogos en confianza. No te vayas.
0: Es la actividad humana más efectiva para proteger la autoestima, gestionar las dificultades, disfrutar la convivencia y las relaciones afectivas, así como fortalecer el sistema inmunológico. Luis Rojas Marcos de la Viesca, psiquiatra estadounidense.
6: La comunicación, eh, solo el 7% de nuestro mensaje es verbal. El otro 93% de nuestro mensaje es toda la, la información que yo te voy a dar con mi cuerpo, con el movimiento de mis manos, con mi gesticulación, con el tono de mi voz. Entonces, eh, es muy importante ser coherentes en este tema. Eh, 7% de mensaje verbal y 93% de mensaje no, no verbal.
4: Ahora en las terapias modernas se utiliza mucho esto de, de hacerle la pregunta a la persona y decirle qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, cómo es, qué es lo correcto para, para ella o para él. Y muchas veces te dicen es que tú eres el psicólogo, tú me lo tendrías que estar diciendo, por eso estoy aquí. no Es, es esta forma social,
3: cultural que tenemos aprendiendo.
1: Resuélveme la vida.
3: Pero Platón en los diálogos va a proponer un modelo distinto. Yo no tengo que decir. Yo tengo que empezar con una pregunta.
6: Y en el cuerpo, eh, empieza, ¿sabemos o, o podemos eh, leer parte de estos mensajes o mucha parte de...? O sea, no es lo mismo que yo les diga, pues, gracias por invitarme al programa, está maravilloso. A que les diga, oigan, gracias por invitarme, les agradezco. Y la comunicación ideal sería la comunicación asertiva. Oye, vamos a llegar a acuerdos, eh, vamos a, a, a platicar tu punto, Va, o sea, una comunicación abierta, honesta, ese sería un tipo de, de comunicación asertiva y la más sana.
3: Damos por sentado que, que, que nacemos ya con el don de la comunicación, y la verdad es que no, la comunicación forma parte del de, de desarrollo y sobre todo de la etapa de socialización del ser humano, o sea, vamos aprendiendo a negociar, a entender, a ser empáticos, a ser menos egoístas, desde niños.
8: Eh, en mi caso, eh, la, la, en todo momento, he estado enfocado en, en el teléfono, en, en las redes sociales, porque ha sido un medio de comunicación que nos ha abierto la, la, las fronteras. Siento que me ha ayudado a comunicarme mejor con mi familia, con mis amigos, con familiares que están en el extranjero, pero también eh, hasta cierto punto me ha, me ha limitado cuando los veo en persona, porque a veces ya no sé qué platicar, ¿no? Ahorita que estoy trabajando la mayoría de tiempo en línea, pues me ha permitido comunicarme con mi jefe, con mis compañeros de trabajo, pero cuando los he visto presencialmente a veces... Ya, ya no sé ni, ni cómo manifestarme o, o cómo, cómo hablar ¿no? eh, delante de, de los, de, del público o delante de mis compañeros de trabajo. Creo que detrás de pantalla soy una persona y a veces frente a la otra persona soy distinto. ¿no? De hecho, eh, yo siento que me ha abierto más las puertas a tener una mejor comunicación con los demás, ¿no? porque a veces... Eh, a veces me siento hasta valiente, ¿no? El decir, ¿sabes qué? No me gusta esto, no me gusta lo otro. Porque es más fácil que tú te puedas comunicar por medio de estas redes sociales o por medio del WhatsApp o por medio de otros medios de comunicación a sentir tus emociones, a, a decir, ¿sabes qué? Eh, eres esto, eres aquello. Siento que a veces me cohibo cuando, cuando pasan algunas cosas que hay que solucionar, algunos problemas que hay que solucionar. Lo, lo siento que es mejor desde un teléfono a veces estar eh, con la persona enfrente, decirle, sabes que esto no me está gustando, sabes que tu reacción no ha sido la misma que yo esperaba. Y hasta cierto punto, a veces hay enojos, a, eh, me ha pasado que, que ha habido malos entendidos y, y pensaron otra cosa que realmente no, no estaba eh, comunicando esa, esa parte.
1: Muchísimas gracias y qué importante lo que Israel nos comenta Porque creo que es algo que hemos escuchado continuamente eh, Los psicoterapeutas lo, lo escuchamos todo el tiempo De eh, a través de la pantalla me siento más valiente uh -huh. para decir las cosas O sea, es, es este una forma de comunicación diferente Y él dice algo clarísimo Yo me siento uno a través de la pantalla Y cuando estoy cara a cara con la misma persona que me comuniqué me siento otro. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pues, pasa no. a nivel emocional? Ahí?
4: Yo creo, no, no creo que sea para todos lo mismo. Me, me, me estaba llamando ahorita la atención porque a mí no me gusta, nunca me ha gustado hablar por teléfono. Me, me, me cohibe el teléfono, me cuesta Y frente a frente me, es más, más fácil. Y yo decía, pues es que somos, somos diferentes y habría que también hablar de eso, ¿no? De cuál es la forma en la que yo prefiero comunicarme. Y creo que en el caso de la, la persona que da el testimonio, bueno, es una, un área de oportunidad el poder decir, si te das cuenta de que te cohíbe estar frente a frente, ¿cómo puedes encontrar eh, la forma de, de explorar, de acrecentar esa habilidad cuando sí puedes hacerlo? ¿Qué pone el otro? Hablando de que es una co-construcción. A veces, a lo mejor yo tuve unos padres autoritarios o algún tío que, que me cohibió y eso fue lo que me generó ese miedo pero darme cuenta de que no todos son igual, de que no todo el mundo me juzga, de que no todo el mundo está eh, criticándome cuando está platicando conmigo, como que ir viendo y explorando habilidades que puede desarrollar o, o recordando momentos en los que ha podido... Eh, experiencias extraordinarias le llamamos, ¿no? Es cuando ha sido diferente en tu vida que sí te pudiste comunicar. Entonces no, es, no eres tú el del problema, es algo que construyes y hay espacios donde vas a tener... Más oportunidad de estar más abierto y estar más en confianza. Y con otros, no. ¿Por qué? Porque el otro te está amedrentando, porque el otro te, lo sientes agresivo. Y está bien que no te sientas cómodo en todo lugar o que no lo puedas hacer perfecto en, todo, en claro. todos los lugares. Bueno, ¿no?
1: es, un, es un mensaje también importante para los papás porque nos han dicho mucho de, bueno, yo me doy cuenta que mi hija tiene más amigos a través de redes uh -huh. de lo que tiene en, en persona. Pres, en persona ¿no? Y bueno, sí son estas cosas que llegaron para quedarse. Oigan, ya estamos casi, es el último bloque y no quiero que se nos escape algo importantísimo de lo que no hemos hablado, que es, ¿qué comunica el silencio?
3: Uy, todo. Todo, el, 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 más, el, el más elocuente de, de, de los mensajes es el, es el silencio. ¿Por qué? Eh, porque... El silencio me coloca delante de la otra... Depende, hay silencios incomodísimos, mm -hmm. hay silencios muy agresivos, mm -hmm. hay silencios que son muy, muy amorosos, muy compasivos. hay silencios en donde simplemente no nos estamos diciendo nada, simplemente estamos. Y son, mm -hmm. y son maravillosos. Mm -hmm. O sea, no todos los silencios son iguales. Pero en todos ellos, lo que va a ser común es que me pone absolutamente delante de la otra persona. ¿No? Y entonces lo que hace es que todo lo demás se hace relativo y secundario. Uh -huh. Eso se hace únicamente cara a cara. El silencio es cara a cara. El silencio en un mensaje de texto o el silencio en, en una llamada telefónica tiene ya otro significado. Pero la, cuando estamos cara a cara, aquello de lo que estamos discutiendo, los negocios que tenemos que ponernos de acuerdo, sí o no, etcétera al momento de tener la presencia de la otra persona, se convierten en algo muy relativo. No es lo más importante. Es importante que lo hagamos, que nos pongamos de acuerdo, pero no es lo más importante. ¿no? Yo no sé si, si hemos tenido la experiencia de... de, de... Quizás entablar una diferencia en ausencia de alguien, entonces uno saca chispas sale todo el hate del mundo. ¿no? Porque, y le voy a decir ahora que lo vea, le voy a decir esto y aquello. Uh -huh. Y de repente llega el momento, o incluso uno tiene un altercado por WhatsApp, ¿no? y de repente uno tiene la oportunidad de estar cara a cara con alguien y ese enojo, discordancia, eso que tanto le ibas a decir, se poncha, se hace pequeño. ¿No? Y cuando se logra entonces, ah, ok, ya entendí, entonces hagamos esto. Bueno, ok, entonces no es tanto como yo decía, ni es tanto como tú decías. Y en ese momento se produce una especie como de liberación. No es una liberación por haber solucionado el problema, es una liberación por haber encontrado al otro. ¿no? Como, que te, como que se rehace, porque lo absoluto es el vínculo, no el asunto.
6: Sí, la presencia es todo.
3: La presencia es todo. Pues a fin de cuentas es lo que somos. Somos, claro, somos presencia claro. yo, que sufrimos de la no presencia. Somos comunicación que todos que si, tenemos yo, problemas Yo quisiera de decir un poco lo del Pero, eh,
1: eh, un segundito nada más. Es que dijiste algo hace ratito que decías, Este es la comunión.
3: Ah, claro. Eh, eh, es, es, eh.
1: Es, llegas al, al momento llegas la ese, al, al de la comunión. Llegas
3: al punto de la comunión.
1: Por eso está es tan importante en Caracas.
3: El momento social, hay que distinguir, esto, esta distinción la hace un filósofo que se llamaba eh, Javier Zubiri, español, y, y de, 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 del siglo pasado. Y él decía, una cosa es el momento social y otra cosa es el momento de la comunión. ¿no? O sea, comunidad y sociedad son cosas distintas. Uh -huh. En la sociedad lo que se está eh, transfiriendo son datos, información, acuerdos, acciones, es una interacción informativa. Entonces, no pretendamos que en la sociedad exista el amor, la república del amor. O sea, eso, eso no va a pasar, o sea, es demagogia sí. absoluta, porque es negociación. ¿Tú qué quieres, yo qué quiero y cómo no nos destruimos? Uh -huh. sí. Esa es, es la convivencia en lo social. Okay. Pero no agota el hecho humano. El, el hecho humano tiene un escalón posterior y es el de la comunidad. En la comunidad, lo más importante no es lo que se está negociando. Lo más importante es preservarnos juntos, vincularnos.
6: El bien común, lo que Es no sé si el bien es. común,
3: pero no, tan, no, no como supervivencia, de ¿para que no nos matemos? Sino el bien común es porque para... Nos amamos. Porque nos amamos. Uh -huh. Y en ese momento queda totalmente secundario las ideas, las ideologías, las convicciones los actos, las decisiones, queda totalmente y entras en un estado de comunión. Sí, que está precioso. Eh, ahora sí, el silencio.
4: Lo del silencio, o sea, que es, es muy complejo, es muy... Eh, depende mucho del contexto, pero también puede ser la impotencia, es cada vez que yo trato de explicarte que me estás haciendo daño, que no me estás comprendiendo, que tenemos problemas, y el otro es eh, lo que tú decías, de ponerme a la defensiva, de decir no, 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 no no estoy de acuerdo, no es verdad. Llega un momento en que ya me cansé tanto de no ser escuchado, que entonces ya opto por romper contacto, no miro, no hablo o incluso me retiro. Entonces, ese aislamiento es también ya un síntoma peligroso Contacto en la cero. relación. Uh -huh. sí. ¿Es que?
1: Contacto cero.
4: Contacto cero. Sí.
1: Y es algo que usamos mucho las mujeres en la investigación que yo hice para escribir mi libro. Eh, es una, una de las cosas que usamos muchísimo las mujeres para agredirnos unas a otras, que es, eh, como ahora dicen las chavas, abrirnos. ¿no? Y entonces te ignoro. Guardo, guardamos silencio, o sea, pretendo que no existes, entonces el silencio también puede ser muy doloroso, uh -huh. y, y cuando es en uh -huh. familia, es justo eso, uh -huh. ¿no? O sea, como tú decías al principio, o sea, yo me conozco y me reconozco en la mirada del otro, el otro me da sentido, uh -huh. ¿no? Desde chiquitito. Y si tú me volteas la mirada, ¿dejo de existir? Sí. O sea, sí. es una sensación espantosa. También, o sea, el silencio también provoca También
4: eso. es un acto de resistencia. Ahorita con lo que estás diciendo, muchas uh -huh. veces, si yo sé que cuando quiero decir mi verdad, tú me atacas, tú me agredes, ¿no?
1: También es un acto de resistencia.
4: Entonces, guardar silencio y solo con una mirada, digo, te digo, no estoy de acuerdo y no voy a decir nada porque me estoy cuidando, pero no estoy de acuerdo. También el silencio es decirte, me estoy defendiendo a través del silencio. Por supuesto. O sea, complejo, se es, pues, podría escribir un libro un acerca libro del de eso. Sí. Bueno, sí, dicen que
6: quien no entiende una mirada no va a entender un largo discurso. Claro. También, sí,
1: sí, sí. sí. Al buen entendedor, pocas palabras. Sí, sí, sí.
6: También, sí, ¿no? sí.
1: Eh, a ver qué nos están diciendo en redes.
2: Israel Romo Díaz, desde mi experiencia me siento más valiente hablar detrás de una pantalla que hablar de frente con una persona. Es eso lo estamos oyendo mucho, uh -huh. mucho, mucho. Uh -huh. María Mendoza, una consulta, ¿cómo se puede en un ambiente laboral hablar con tus compañeros para hablarles y ver qué se debe de trabajar en equipo sin que lo tomen a mal, porque casi siempre lo toman a personal? Miguel Ángel Hernández Ramírez, de ahí la importancia de la asertividad y la responsabilidad afectiva, que nos llevan a un diálogo constructivo, que no nos violente, que haya raciocinio humano, que lo debe de caracterizar, un buen tema, y pues muchas gracias por este panel, porque estoy aprendiendo mucho, que bueno escuchar esto, Miguel Ángel, gracias por tu comentario. Mael Cudele, eh, eh, saber usar una estrategia sin enviar un mensaje de desinterés o hartazgo, es todo un arte... En lo personal me parece una técnica irrespetuosa el no responder a la pregunta o el no dialogarlo. Ser honesto es más simple. ¿Qué pasa cuando la familia se acostumbra a no hablar de frente ante alguna inconformidad? Zaira Granatev nos los escribe a través de YouTube, dice, «Romper estas ideas familiares ya es muy difícil cuando eres mayor». Pepso Juan dice, mi nombre es Pedro Solís, ¿qué se debe hacer cuando son, son más fuertes esos ruidos, prejuicios, creencias, modelos de familia? Y esto genera siempre conflicto en la comunicación, terminando agrediéndose, debe tomar terapia necesariamente cuando sucede esto, ¿no? Nos pregunta Pepso Juan Pedro Solís. Sonia Hernández, usted puede saber lo que dijo, no lo que el otro entendió. Nos manda esta eh, frase, Sonia. Y con esto cierro para después retomarlo en este, comentarios con los especialistas y con Cris. Pero antes vamos a ver esta entrevista segunda que tenemos con Enrique March. Él nos habla un poco de estas tres habilidades que debemos de construir como personas. Vamos a verlo y regresemos al panel.
5: Mejorar la comunicación afortunadamente es posible. Podemos adquirir habilidades. Lo primero es quererlo. Y es analizar cómo estoy comunicando a las demás personas, cómo transmito mi mensaje, si mi estructura es la adecuada, si mis palabras conectan o no. Uno de los primeros puntos que para mí es fundamental tiene que ver con lo que es una escucha empática, una escucha activa. De verdad entender a la persona que tengo enfrente y comprender que sus emociones, sus sentimientos no son los mismos que los míos. Su contexto, su vida, va a ser muy diferente. Y conectar con esta persona primero tiene que ver con la comprensión. Una segunda habilidad tiene que ver con confrontar nuestras intenciones. ¿Tú qué quisieras lograr o cómo te sentirías contenta o contento saliendo de este proceso de comunicación? Y tercera habilidad es aprender a estructurar nuestro mensaje. A veces lo tenemos muy claro aquí en la cabeza, pero ya conectarlo aquí nos cuesta trabajo. Entonces, ¿se vale darnos un tiempo, respirar, decir qué es lo que realmente te quiero transmitir? Porque ahí es donde podemos caer en malos entendidos. Cuando tienes una interacción con una persona, hazle saber que le vas siguiendo. O sea, puede ser con la mirada, puede ser de pronto con algún gesto, inclusive detenerle a la persona y decir, a ver, esto que me estás compartiendo no me queda claro. Lo que me estás diciendo es esto. Hacer preguntas ayuda mucho en esa parte de, de feedback. Y va a ser fundamental, sí, dejar que la otra persona termine lo que tiene que decir. La base fundamental y yo siempre se los digo en términos de comunicación es el respeto, respetar al ser que tienes enfrente y respetarte también a ti mismo.
1: Bueno, pues muy interesante, ¿no? Todo eso. ¿Querías decir algo?
3: Bueno, pues que vaya herramienta, vaya, vaya caja de herramientas que tenemos, que nos vamos haciendo a lo largo de la vida. Para, para resolver esto que es tan fundamental, la necesidad fundamental de estar con los demás.
6: ¿no? De comunicar.
3: De comunicarnos, de, 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 de tenernos con todos, no tanto de salirnos con la nuestra. Y bueno, la vida nos va dando mañas, trucos, este, posturas, miradas ¿Habilidades? a los ojos. Uno va aprendiendo. No tenemos que llegar a ser viejitos para, para aprender. La vida nos va acercando nos va acercando estas herramientas y las vamos implementando. Todos vamos a seguir teniendo eh, problemas de comunicación. Pero también todos tenemos herramientas para resolver esos problemas. Los desacuerdos, los malentendidos, los desencuentros van a estar ahí. Algunos los vamos a poder solucionar y otros, pues mira, van a haber muchos divorcios, mm -hmm. desafortunadamente. Pero forman mm -hmm. parte de la vida. Mm -hmm. este, yo eh, quisiera decir que yo... yo, yo a mí no me no, no me genera esto como una desazón de decir, híjole, qué mal estamos, este, eh, no. estos humanos de hoy en día, qué mal... No, se me hace que es una gran riqueza uh -huh. el que podemos ver el reto de la comunicación no como problema, sino como reto.
1: Claro, sí. sin duda, ¿no? Sí. Sin duda, creo que es importante.
3: El respeto
4: que, que mencionaba el comunicador me parece muy importante cuando, cuando consideramos al otro tan valioso como yo, eh, me voy a cuidar más de las cosas que digo, de las formas en las que digo para no caer en la agresividad, para ser asertivo. ¿Cómo
1: lo hago sentir también?
6: ¿Cómo
4: lo hago sentir? Estarme dando cuenta cómo lo estoy Oye, haciendo Oye, eso
1: sin duda yo creo que eh, se produce más de frente. Uh -huh. O sea, a través de un teléfono yo puedo perder la noción de con uh -huh. quién estoy hablando y tal vez entonces puedo ser más violenta, ¿no?
4: Porque tenemos más, más recursos, Adam, el lenguaje corporal, los gestos, el tono de voz, si me estás mirando o no me estás mirando, eso promueve mayor conexión y eso facilita las cosas. Ahora yo cuando estaba revisando, eh, reflexionando sobre lo que íbamos a hablar aquí, yo pensaba, hay que ser honestos en una comunicación, hay que tratar de decir las cosas y ser honestos no quiere decir, lo voy a decir de cualquier forma, voy a tratar de ser respetuoso, de cuidar al, al otro en la, en la manera en que lo digo y también voy a cuidar la forma en que el otro me lo dice, decirle, oye, bájale a tu tono, ¿no? Dímelo de otra manera porque me estoy sintiendo incómodo de la forma en la que me lo estás claro. diciendo.
1: Oye, también se vale de repente llegar a un punto en el que digas, pues, no, no estamos... No nos
4: estamos entendiendo. No
1: nos estamos entendiendo y tal vez la distancia sea lo mejor, ¿no? Porque sí. también creo que eso es importante validar a las personas que nos están viendo, que hay veces que de plano hay que decir...
4: Tiempo fuera, nada de que hasta las bueno, seis de la mañana... Bueno, tiempo fuera ¿no?
1: o, o vida fuera. ¿eh? O vida
4: fuera. Uh -huh. ¿no? Pero se requiere coraje para ser honesto, para, para ser vulnerable, como tú decías al principio, Juan Carlos, el si te digo lo que, lo que realmente siento o lo que me duele, tú puedes hacer buen uso o mal uso de eso. Tengo que ser muy valiente para decir las cosas y tengo que ser muy valiente para escuchar. ¿No? entonces sí, claro, muy también. muy
6: honesto con, yo digo, con uno mismo o sea cómo voy a llegar a un acuerdo con el otro si no puedo lograr ser honesto decirle sabes qué yo sí quiero tener hijos si no es eh, tu plan de vida ahí uh -huh. nos vemos o sea uh -huh. pero siendo honestos con uno mismo pues puede ser uno honesto con el de enfrente sí.
1: sin, com sin cometer sincericidio como nos decías hace
6: ajá, rato ajá, pero ajá. Sí, sí sí
1: sí es que tal vez sí es un sincericidio no en, en la relación de pareja pero es serme fiel a mis deseos Así y a lo es. que yo, yo anhelo en la vida, Así o tal es. vez mi proyecto de vida, que no esta sí, vez es sí, tan fácil, sí, ¿no? Sí, sí. Oigan, pues ya estamos al final del programa. Estuvo deliciosa esta sí. conversación. De veras, no saben todo lo que aprendimos, es lo que nos están diciendo eh, las redes, ya oyeron a Anaí. A mm. forma de conclusión, una frase que quieras que se quede el público. Sí. Eh. Dicen que transformar un
6: conflicto es transformar el futuro. Entonces sí es, es importante atender los conflictos, atender las emociones, atender eh, eh, toda esta cuestión de la comunicación para llegar a mejores, a mejores soluciones y pues buscar en todo, en todo momento desde la casa, desde los chiquitines, eh, tener una buena comunicación, un buen diálogo. Y no es imposible, uno los va jalando, dicen, y cierro con esta frase, dicen que, que eh, la palabra convence, pero el
1: ejemplo arrastra. Sí, sin duda. Nos los acabas de dar como en el ejemplo de tu hijo, que ahora ya sí. es mediador de la escuela. Sí. Muy bien, gracias. Sí. Adelante, por favor.
3: Pues yo me quedaría como con... Eh. No le tengamos miedo a la comunicación ya sus problemas. Van a estar ahí, pero estamos muy bien hechos, estamos equipados para... para para afrontar los retos de la, de la comunicación. Y yo con esa confianza me quiero, me quiero quedar. ¿no? <coughs> Problemas, crisis, conflictos, malentendidos, desencuentros, van a estar ahí siempre. Pero cada vez van a estar mejor superados y nos van a ser mejores personas.
1: Muchísimas gracias.
3: Yo pensaría, sé leal
4: a ti, di lo que sientes, di lo que piensas, hazlo de manera respetuosa, escucha al otro, ve al otro, construye, con el otro a través de la comunicación.
2: Muchísimas gracias, Perfecto. mi queridísima Ana. Gracias, pues nada, la audiencia que siempre está comunicando con nosotros. Y ya saben que todo este programa pues lo van a poder volver a encontrar en todas las plataformas digitales para que lo disfruten y pues herramientas de comunicación.
1: Importantísimo, todo, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias, de veras a los tres, gracias, gracias, gracias Cristina, Anaí, qué gusto estar gracias. siempre aquí con nosotros, gracias a todo el equipo, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla, pues yo me quedo con muchísima, muchísima información, muchísima sabiduría y creo que una de las conclusiones que me encantó de estar cara a cara es que no se nos olvida que está la presencia del otro, no, o sea, que ahí está la presencia que entonces hace que todo cambie, porque entonces están nuestros amores, nuestros afectos, no y llegar pues a la comunicación y a la comunión, como, como nos decías, me parece fantástico. Muchísimas gracias a todos ustedes, y bueno, quédense con nosotros por supuesto aquí en el 11, y nos vemos la próxima semana en Diálogos en Confiar.